0: Tenham todos vocês um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite Tá começando mais um episódio do podcast do Cruzeiramento Hoje é o episódio de número 76, eu sou o Matheus Mais uma vez gravando, tendo que gravar o episódio é, né, entrando na madrugada Então, mais um episódio em que o volume da minha voz é um, vai estar um pouco mais baixo que o normal Porém... Eu acredito que dá pra fazer o episódio mesmo assim e dá pra me escutar mesmo assim. Então, sem mais delongas, vamos falar da partida. Porque além a do mais, né? É uma partida que, que marca né, é, o reencontro do Cruzeiro com as vitórias. É, a primeira na Série B, né, depois de quatro rodadas, a gente consegue arrancar uma vitória fora de casa contra a Ponte Preta. O Mozart teve mais alguns dias né, para treinar a equipe, para conhecer melhor o elenco. Né? Lembrar que no jogo contra o Goiás, ele teve, se não me engano, duas sessões de treino, né, que na verdade era uma sessão de treino dividida em duas partes, em dois dias. É... Ele teve mais um tempo para planejar uma equipe, né? teve o um retorno né, do Giovanni Piccolomo, que ele pediu que o Cruzeiro fosse né, buscar lá no Havaí, ele ainda era o jogador nosso. É... E com isso ele monta a equipe de uma forma diferente da que a gente estava né, acostumado com, tendo as últimas partidas como base. Né? O esquema inicialmente é o mesmo que a gente vem atuando né no decorrer desse ano, até com o próprio Felipe Conceição, que é um 4-3-3, eu via dessa forma. Porém, é, o posicionamento dos jogadores, principalmente os de meio de campo, um pouco diferente. É, apesar do que muitos acharam, né, o Giovanni Piccolomo não jogou como um meia, né, se assim podemos dizer. Apesar dessa ser também uma das funções que ele pode fazer, ele atua mais como um segundo volante. Né? Então a gente atua com o Fábio, o Rômulo deslocado para a lateral direita. A gente tá com o Cáceres aí com Covid e tal, e das opções que a gente tem, realmente era melhor a gente botar o Rômulo para a lateral direita. Na zaga o Broc, o Ramon, Matheus Pereira, aí vem o Flávio de primeiro volante, o Giovani Piccoloma de segundo volante, Marcinho, né, completando ali o trio, com Felipe Augusto, né, conseguiu a vaga de titular depois de participar do gol contra o Goiás, e isso combinar também com um momento que o Ayrton não tá tão bem, né, vem queda na temporada. Mas então ele coloca o Felipe Augusto, Bruno José na outra ponta, com o Sobis centralizado. É uma formação que quando saiu a escalação eu fiquei animado, eu fiquei, fiquei né? curioso para saber como seria a distribuição, né, se o Giovanni seria um meia, se seria um segundo volante. Enfim, como eu disse, ele foi um segundo volante, e o Cruzeiro se deparou com a Ponte Preta numa formatação com três zagueiros, né? cinco na linha do meio de campo, com dois atacantes na frente, e essa formação do, da Ponte Preta que ditou é, a ordem do jogo, né porque encaixotou o Cruzeiro de certa forma. Cruzeiro tinha dificuldade tremenda de sair para o jogo, de começar as jogadas, né, trabalhar a jogada desde a defesa, muito pela marcação do, da Ponte Preta, por conta da formação tática, em várias regiões do campo, em diversos momentos, você via que, além do primeiro tempo, né, você via que a Ponte Preta tinha superioridade numérica em relação ao Cruzeiro, tinha mais jogadores na, na retaguarda, enfim, era um time que que dava pouco espaço para o Cruzeiro trabalhar essa bola, e isso somado com a deficiência de alguns jogadores do Cruzeiro para começar essa jogada desde trás, isso combina com o Cruzeiro um jogo picado, um jogo sem continuidade, e quando eu falo deficiência, eu falo de ausência de característica de passe, né, que é o caso do Flávio que é um cara que atua ali como primeiro volante é, mas não tem essa característica né, de desafogar enfim de dar um passo mais lúcido assim, um passo mais vertical de repente não tem é. e a gente perdeu né, muito, muito tempo inclusive da partida com isso porque a Ponte Preta não tava fazendo uma partida é, espetacular, não tava atacando, não tava incomodando o Cruzeiro né, eles tiveram acho que dois chutes ali de fora da área justamente porque eles não estavam bem na partida, era um esquema que tava ajudando eles ali na defesa, porém é, eles não tinham consistência suficiente para poder atacar o Cruzeiro né, eles não desciam com tanta gente assim e importante destacar também um bom papel que os Pontas estavam fazendo, principalmente o Bruno José que ali junto com o Rolo, na direita é, conseguiu segurar bastante a onda ali no primeiro tempo então minha análise dessa primeira etapa é isso, foi um jogo, um jogo truncado um jogo que que o Cruzeiro não teve tantas oportunidades, acho que a gente teve uma boa oportunidade assim que foi um chute do Marcinho, quase praticamente dentro da área né enfim, não foi um primeiro tempo de muitas oportunidades por muito isso do que eu já falei, da, da formação tática da Ponte Preta e da ausência de características dos nossos jogadores. Acabava que o Giovanni Piccolomo ficava isolado ali no meio na questão de, né, de dar um passe, ele era o cara responsável por isso, era o cara o único cara talvez que estava tendo essa facilidade né, de dominar a bola, girar o jogo, fazer a bola rodar, fazer a marcação do, do outro time caminhar para o outro lado. Você abrir espaços na defesa, enfim... Era um cara que tentava fazer uma coisa mais diferente assim, mas... Também nada fora da, da, da casinha, né? Apenas jogadas... Né, básicas, pode eu dizer assim... E cara, um nó que o Cruzeiro tomou aí nesse primeiro tempo... E que infelizmente o Mozart conseguiu aí detectar rápido, né? Ele que tem essa característica que eu acho que eu comentei no, no último episódio... um cara que que os times dele jogam de forma ofensiva, mas é um cara que tem essa questão de se adaptar muito à partida ao qual ele está jogando. Então ele conseguiu, ele, é, ao decorrer do primeiro tempo, de detectar essa, essa superioridade na marcação que o time da ponte preta estava tendo e ele resolveu mudar o esquema, né? uma substituição de certa forma usada né porque não comum uma substituição um pouco diferente das habituais né principalmente aqui no cruzeiro é, é muito comum a gente ver o cruzeiro é, alterando o esquema assim para três zagueiros no meio da partida né? enfim é uma substituição diferente é uma substituição visionária assim podemos dizer porque ele espelha né o jogo da ponte preta a gente entra, tira o Matheus pereira né, que fez um primeiro tempo ali médio pra baixo, é, teve um problema ali com o jogador da Ponte Preta, não sei se tinha levado cartão, mas ele sai pra entrada do Everton, né? Que é um zagueiro, um zagueiro que tem um passe bom, enfim, pra formar essa linha de três, o Rômulo ser deslocado pra jogar como, como ala, o Felipe Augusto recuado um pouco pra jogar de ala à esquerda, com o Giovanni Piccolomo e o Flávio ali no meio de campo, né, ele como volante, o Marcinho eu, é, se aproximando mais do Sobis, né, com o Bruno José caindo pela pela outra ponta, mas sem essa obrigação de, de voltar tanto quanto com, como ele estava tendo no primeiro tempo, que é uma parada que eu comentei no último episódio, para quem ouviu, que é uma coisa que me incomodou no Cruzeiro, no jogo contra o Goiás, foi o Bruno José um pouco esquecido ali na ponta, né, é, tendo é, certas obrigações defensivas que estavam, de certa forma, apagando ele da partida, então ele passa a jogar um pouco mais solto, um pouco mais à frente, e o Cruzeiro, depois dessa mudança, o jogo é outro, o Cruzeiro é iguala ali, a formação, consegue descer para o ataque com o ou o mesmo número de jogadores ou até alguns momentos mais jogadores o Cruzeiro passa a assim, ser um time mais vertical, né? Deixa de ser aquele time picado, quebrado do primeiro tempo a assim, um time né, um pouco mais decisivo no ataque e para mim essa mudança foi a chave do jogo, uma mudança né discreta, uma mudança diferente, uma mudança que não chama tanta atenção positivamente ali naquele primeiro momento mas que, taticamente falando, foi de suma importância para o Cruzeiro é, entrar na partida, né, conseguir competir com a Ponte Preta, porque estava um jogo muito truncado e que não, não é interessante para o Cruzeiro ter a partida dessa forma. Então, a partir desse momento, a gente consegue criar mais oportunidades, é, nada também avassalador, não é como se o Cruzeiro também tivesse melhorado a dar água pro Vinho. Mas a gente viu um Cruzeiro que conseguia chegar no ataque com a bola na sua posse e tendo opções para passe, não, uma coisa que no primeiro tempo não aconteceu. É, o Gol sai de um lançamento do Marcinho né? para o pro Bruno José, que recebe a bola cercado por quatro jogadores da Ponte Preta. Acho que uns 4 ou 5 e ele sozinho, né, o Sobis estava mais recuado, né, e ele sozinho desbrava a marcação, chuta no canto, faz o gol, um gol importantíssimo, assim, mas não tem nem palavras assim para descrever o quão importante foi esse gol e o quão merecido também, foi o gol do Bruno José, Bruno José que já não é dessa partida, que ele vem bem, não é, não é a de hoje, é, não é nem desse treinador, né, a gente não pode nem dizer isso, porque ele já vinha no crescente com o Felipe Conceição na minha visão, é, fez uma partida né, discreta contra o Goiás, é, muito pela função que ele estava desempenhando ali na partida, que eu já comentei, e, enfim, é, jogando mais livre, né, como foi agora nesse segundo tempo, a gente viu a capacidade dele, né. É, o que o Bruno José pode fazer com liberdade? É, recebe a bola não na ponta direita, né, ele recebe a bola ali centralizada praticamente e consegue e costurando, entrando na área para chutar de perna esquerda. Então, muito merecido o gol do Cruzeiro, que a partir do gol o Cruzeiro... É, infelizmente né, com a cabeça no lugar, fez um jogo bastante sóbrio é, não se arriscou tanto, mas também é, não deixou a ponte preta crescer na partida, ter volume, é, sendo, acho que o Fábio hoje não, não precisou trabalhar tanto igual ele está acostumado a trabalhar, então um jogo equilibrado do Cruzeiro no segundo tempo, primeiro acho que foi ruim realmente, não foi na melhor atuação do Cruzeiro. É, ofensivamente falando, né? Porque defensivamente a gente segurou bem a onda e no segundo tempo a gente conseguiu, né? Ser um time como disse, mais equilibrado, atacar e defender bem. Então é, depois disso a gente faz as alterações ali mais para dar uma oxigenada no, no meio de campo, né? E, e aumentar também o poder de marcação. A gente tira o Picolombo e tira o Flávio. Colocou o Adriano, que melhora o passe consideravelmente ali no meio, né, em relação ao Flávio. O Adriano já é esse cara que tem essa, essa característica de desafogar o jogo. E é um cara firme na marcação também, então é, contribui muito pro time. E entrou também o Matheus Barbosa, né, que dessa vez entrou mais para destruir do que para construir. Ele fez algumas faltas ali pra matar o jogo, enfim... É, fez um o trabalho sujo de um volante né deixando de ser o, o meia que ele estava sendo com o Felipe Conceição e voltando às origens um pouco então uma vitória assim que se você for analisar é uma vitória pequena é, é apenas uma rodada da série B a apenas a primeira vitória mas é uma vitória que em questão de espírito acho que pode acrescentar muito para o time né time antes de tudo o time precisa acreditar que ele pode desempenhar um bom futebol que ele pode ganhar partidas dentro da série B. Então muito importante que o time tenha conseguido essa vitória dessa forma com esse adversário que não é legal jogar com o preta lá no Moisés Lucarelli não é legal mesmo o ainda não tem não tido vencido no campeonato nunca é legal né jogar lá como visitante. E que bom que a gente conseguiu, né? Jogar dessa forma e ganhar a partida com justiça. Então, agora já é olhar a próxima partida, porque é fora de casa também. Tá é importante a gente recuperar esses pontos que a gente jogou fora, né? Nas partidas que a gente fez em casa até aqui. Foram contra o CRB e contra... Contra o Goiás, né? Acho que para finalizar sobre essa partida, se eu pudesse fazer um, um ponto negativo, né? tentar mudar um pouco a visão na vitória, trazer um ponto negativo, acho que foi o Romulo, talvez, jogando de lateral, é, a posição de origem dele, né? a posição que ele surgiu para o futebol, é, mas né, a gente sabe que atuou 10 anos na Itália, atuando de, como meio campista né? E pelo visto Perdeu um pouco a prática é, A idade também pesa Jogar de lateral é diferente de jogar de meio campo Então acho que o ponto negativo É o Romulo que talvez não seja O lateral Que a gente imaginou que ele pudesse ser Se a gente precisasse Hoje quebrou o galho bacana é, Fiz uma partida Boa defensivamente Ofensivamente nem tanto né? É justamente essa questão da entrega física que eu acho que ele já não consegue mais né? talvez então acho que é, escancara como é que o Cruzeiro né, precisa ou precisaria de ter um lateral direito, reserva, confiável para o Cáceres né? a gente tem um Clebinho, a gente trouxe o Clebinho que ainda não teve minutagem para eu poder né, dar uma opinião um pouco mais um pouco mais lúcida sobre ele mas enfim, e um ponto positivo, né? Como eu destaquei, mas vou destacar de novo: Bruno José é, vem lutando muito nas partidas, e, e essa luta hoje foi coroada com um gol, né? Um gol da vitória. Então, que continue assim, e inclusive o Marcinho também, né? Eu acho que teve uma, uma, uma atuação média, né? Média, mediana não foi boa, mas também não foi ruim. E continue né, com, com a vontade, porque eu sinto que ele está com vontade. E é isso. É, já ajudou a gente contra o Goiás, fazendo um gol. Hoje teve uma atuação mediana, mas, enfim, sábado a gente precisa dele de novo. E é isso. Tomara que, que o Marcinho só cresça nesse time, né? Continue puxando um pouco essa responsabilidade que ele passou a puxar é, com esse treinador novo, né? Que tá dando um voto de confiança nele. Inclusive, queria que ele batesse a falta, né? Uma falta ali no primeiro tempo que o Romulo bateu. O Mozart vira com a mão na boca e fala... Putz, por que, que o Marcino bateu? Ouvimos, hein? Ouvimos. É, enfim, então é isso. Não vou me alongar muito nesse episódio daqui. Eu agradeço a você que ouviu esse episódio até esse momento. Vou voltar aí... É depois do jogo contra o Operário no sábado, né, com mais um episódio. Se você ainda não segue o podcast do Cruzeiramento nas plataformas de podcast, por favor siga Spotify, é, Google Podcasts, tem lá o seguir, o curtir, enfim. E seguir no Twitter também, Cruzeiramento, tô lá diariamente falando do Cruzeiro. Então é isso e até a próxima. Tchau.